0: galera, eu sou a Manu,
1: eu sou o Renan, eu sou o Vinícius e eu sou o Vitor.
0: E esse é o Ian Cash Papsi.
2: Hoje a gente vai falar, continuando o livro O Homem e Seus Símbolos de Jung, mais especificamente do capítulo 3 do processo de individuação, a gente vai dar continuidade falando sobre Ânima, o elemento feminino, e Ânimos, o elemento masculino, de Marie-Louise von Fons.
3: Bom, e lembrando também aos nossos queridos ouvintes para nos procurarmos nas redes sociais temos Twitter e temos Instagram @uncastfapsi e ambas as redes. Vocês também podem enviar mensagens, é, sugestão de pauta, elogios, críticas lá pelo nosso e-mail uncastfapsie
0: Bom, eu acho que uma boa forma de a gente começar é a gente conceituar que a anima é o elemento feminino no homem e ânimos é o elemento masculino na mulher. A gente tem um episódio, acho que é o terceiro episódio, que fala um pouquinho sobre isso, que fala sobre as etapas do processo de individuação, se eu não me engano. Então vale muito a pena ouvir, as coisas vão fazer muito mais sentido se você escutar primeiro esse e depois voltar pra esse daqui. E... Acho que uma coisa que a gente gostaria de destacar a priori é que esse livro O Seus símbolos, já é um livro relativamente antigo e ele usa termos e usa expressões e conceitos que na contemporaneidade eles não, não são cabíveis a gente é, e eles podem ter uma interpretação pejorativa ou uma interpretação preconceituosa e não são legais então a gente vai tentar ao máximo um, tentar traduzir o texto para uma coisa que se encaixe no contemporâneo. Eu lembrando também, acho que uma dica, é que para toda vez que você sempre for ler algum autor que seja mais antigo, antigo, tipo, sei lá, até nos 2000 mesmo, um, você sempre buscar atualidade sobre aquele tema, você tentar buscar autores que trazem aqueles conceitos para a realidade, um, buscar autores, artigos, produções que peguem aquele conceito, mas consigam encaixar em questões raciais, em questões LGBT, em questões feministas, e tentar ao máximo atualizar aquelas obras e não se prender explicitamente ao que aquele conceito está falando. É muito bom ter conhecimento dos clássicos, é muito bom você reler a obra-prima, a obra-bruta, mas se atenham a buscar esses conhecimentos que consigam conversar com o que acontece na nossa contemporaneidade e que se a gente não se feche só em livros que trazem esses conteúdos um pouco mais antigos. Então, é muito bom buscar artigos e buscar outros conteúdos para agregar isso.
1: Ressaltando o que a Emanuele já disse, o livro Homem e Seus Símbolos, apesar das constantes revisões, ainda assim é um livro que foi escrito em meados do século XX, se eu não me engano, né? logo ali, um ano antes da morte do próprio Jung. E, portanto, ele vai carregar muito da carga social, da carga histórica, da carga contemporânea àquele tempo de forma geral. E o que, que a gente vai ter de contemporâneo naquele tempo? Uma sociedade pós-segunda guerra, onde muitos, muitos conceitos de uma civilização, pelo menos na, na parte ocidental, né? muitos conceitos da civilização ocidental estavam cada vez sendo mais fortemente enraizados, principalmente devido à, à vitória dos aliados. Então, a gente vai ter conceitos do cristianismo, conceitos do capitalismo, que vão dar, basicamente, todo o contexto para essa época, né? E uma dessas coisas que a gente não pode deixar de falar, visto que é justamente sobre o que esse texto vai falar, é sobre a visão que se tinha da mulher nessa época. Não é desconhecido, eu acho que para a maioria, que pelo menos estudou as questões que envolvem psicanálise e Freud, que basicamente a psicanálise e os conceitos da neurose vão surgir de um conceito que pode ser considerado um pouco, digamos, equivocado, visto que a neurose, a, em, sua, em so, seu princípio, seria basicamente para definir as doenças do útero, como se fossem restritas apenas às mulheres. E é com base nisso que a gente quer dar esse. não esse alerta, mas dar essa. instigar esse pensamento. Porque ao mesmo tempo em que o livro, O Homem e seus Símbolos, nesse capítulo, ao tratar das partes femininas no homem, das, das partes masculinas na mulher, ao mesmo tempo em que alguns conceitos parecem muito datados, ainda há tirarmos alguma coisa desse texto, visto que o próprio Jung reconhecia que tudo que ele escreveu ali estava apenas sendo um breve ensaio a princípio, que as contribuições futuras teriam de reforçar aquilo e até trazer para as suas próprias épocas. Portanto, dado esse pequeno aviso, eu acho que o que poderia resumir isso é basicamente algumas ideias podem parecer até de certa forma... Que ridicularizem a figura feminina E coloquem ela num estado de submissão é, Colocando a mulher sempre como uma, Um ser movido por impulso E um, ao mesmo tempo Em que ela está próxima de uma espiritualidade Mais plena que a do homem Ela também está próxima devido a isso Justamente uma irracionalidade e que tudo isso, acredito que incomodou muito todos nós aqui que estávamos vendo o texto, e por isso a gente decidiu que a gente ia trazer essa discussão um pouco mais profunda para esse lado.
0: E lembre-se também de não ficar só nesse texto antigo. Leiam pessoas que que, que são da corrente guiana, mas que escrevem coisas atualmente. Leiam produções recentes. Tem inúmeras revistas que lançam artigos especificamente sobre psicologia analítica, que buscam... Trazer, trazer os conhecimentos voltados para a atualidade. Então, dica, não se prendam só aquilo que está escrito há muito tempo atrás. Foi o que eu, o que eu já disse no começo. Um, busquem fontes novas, busquem ressignificação desses conceitos. É muito importante.
2: Ela começa o capítulo explicando o que é a ânima, né? Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o inconsciente.
0: Problemas morais, difíceis ou confusos, não são invariavelmente provocações pelo aparecimento da sombra, né? A gente já falou sobre a sombra no episódio anterior. Muitas vezes isso emerge em uma outra figura interior. Então, no caso, nos sonhos, se o sonhador for um homem, ele vai descobrir a personificação feminina do inconsciente, e caso seja uma mulher, vai descobrir a masculina. É justamente essa questão do ônibus e da ânima. Hum... E no texto eu vou falar que, nas manifestações individuais, o caráter de ânima do homem é em geral determinado pela mãe. Se o homem sente que a mãe teve uma influência negativa na sua vida, isso vai se expressar de uma maneira opressiva, incerta, insegura e imperceptível. Mas no texto também, um pouquinho mais à frente, ele fala que, sei lá, que se a experiência tivesse sido positiva, a ânima também pode ser afetada. Então, se você tem problema com a mãe, pode ser afetado, mas se você também não tem problema com a mãe, pode ser afetado também. Eu achei isso aí muito legal, dá um critério muito bom, né? Brincadeira.
2: Quando ela fala sobre essa, essa relação que pode ser negativa ou positiva é, em relação ao ânima do, do indivíduo, né, do homem, se ela for negativa, o homem pode acabar gerando... É, certos sentimentos apáticos ou depressivos que podem até levar ele ao suicídio. Mas em, quando a relação é benéfica, podem vir outros problemas, no sentido de que o homem pode se tornar mais dependente, é, mais sentimental, e ele pode ter problemas para lidar com problemas reais.
0: Um outro aspecto de manifestação da ânima ela é como uma figura de fantasia erótica. E é um aspecto primitivo e grosseiro da ânima que só se torna impulsivo quando o homem não cultiva sufi suficientemente suas relações afetivas, quando sua atitude para com a vida mantém-se infantil. Essa parte dessa essa associação figura erótica vai aparecer de novo nos estágios de desenvolvimento da ânima. Então, a ânima nos homens ela tem uma função, e assim como todos os, os instrumentos da psique, acho que dá pra usar esse termo, ela vai ter um avanço gradativo que vai caminhar junto com o processo de individuação que esse homem tá. E tem um determinado momento da vida que ela vai se, se configurar como, como esse aspecto relacionado mais erótico mais sexual. Só que isso trabalhado, não trabalhado de uma forma boa, o homem pode vir a ter problemas afetivos e continuar agindo de forma primitiva, bruta e infantil. Então acho que a gente destaca de novo falando sobre esses processos de individuação sobre esses processos de reguladores da psique e que vão te ajudar no processo de individuação a importância de você ter um, não só prestar atenção nos sonhos, não só fazer tudo aquilo que a gente tem que falar no episódio, mas também a importância de você fazer terapia, né acho que de você ter alguém pra te ajudar nesses uh, a lidar com esse tipo de coisa, a lidar com as mudanças que a sua psique tá sofrendo e buscar apoio profissional. Acho que para os homens, principalmente, é muito mais difícil você ver homens que fazem processo de terapia, que vão com consultas psicológicas, porque problemas emocionais são socialmente entendidos como coisas de mulher, entre aspas. Então, acho que ressaltar a importância, dar atenção, a homens procurarem ajuda psicológica, porque isso vai... Ajudar muito no desenvolvimento deles. E quando homens fazem terapia, quando homens se cuidam, quando homens conseguem lidar consigo mesmo, eles também estão ajudando as mulheres. Isso é um ponto muito importante.
1: Uma coisa também que vale a gente ressaltar, antes de aprofundar mais no texto, seria as características básicas, né? Que ditam o que seria um arquétipo. A primeira delas é que, assim como outras funções do inconsciente, um arquétipo ele é indiferente a conceito de bem ou mal, né? Então, basicamente... O que o Jung vai, vai se guiar para dizer se um, se um arquétipo, dentro do nosso ponto de vista, vai ser benigno ou maligno é justamente o que, que ele vai causar no inconsciente do paciente. Mas essa manifestação em si não, não é a priori nem mal ou boa. É um mecanismo de reativo, um mecanismo, na verdade, compensatório né, do inconsciente. Outra coisa também é que quando a gente vai falar é, sobre sombra, sobre ânimo e sobre ânima, é que além de esses arquétipos possuírem algumas vezes Esse caráter quase que possessivo Que vai tomar, a, tomar conta ali da personalidade consciente Do indivíduo e atuar ali em cima Existem outras formas que esses arquétipos vão se manifestar também Que são justamente as projeções Que você vai pegar essa carga e vai projetar numa pessoa exterior Ou até como a gente vai ver mais à frente Até em objetos, até em, em coisas animadas e, por último, mas não menos importante, também é que, como a gente já viu, né, os arquétipos, apesar de eles serem esses resíduos arcaicos, essas matérias primitivas que jazem no inconsciente, eles, ainda assim, ainda que essa base é, venha de, de períodos imemoriais, venham realmente do desenvolvimento da psique, da, do cérebro do homem, é, esses arquétipos vão ser tão influenciados por isso quanto também pelo contemporâneo, pelo social. A nossa consciência coletiva, digamos assim, né, o consciente, o, o pensamento que vai que vir a reger aquele aquele paradigma vai também colaborar para que esses arquétipos tenham diferentes interpretações, se manifestem de diferentes formas dentro daquele aspecto, dentro daquele daquela parte da sociedade.
2: Quando ela cita, ela cita essa, esse ponto de que pode se tornar compulsivo o esse ato de fantasias eróticas, quando não se cultiva suficientemente as relações afetivas, ela também fala do problema da pornografia. Na época... É, a gente não tinha o acesso à pornografia que nós temos hoje. Era, era um pouco mais limitado, só tinha revistas e alguns livros. Mas hoje em dia, qualquer um que tem um celular na mão pode ter acesso a, a esse tipo de conteúdo. Então, é só um adendo que eu queria colocar em relação até a problemática que já vem sido muito falada hoje em dia, em relação a, com, a como a pornografia não só é nociva para as mulheres, mas também para os homens, né?
0: Exatamente. Quando os homens se voltam para esse comportamento primitivo, isso causa uma desregulação da psique. Então, o consumo exacerbado da pornografia é extremamente nocivo, causa um adoecimento de psique gigantesca. Nessa fase, mais ou menos, quando eles começam a associar a figuras eróticas, também tem muito aquela associação... Um, do amor. O Renan tava falando um pouco sobre a projeção, né? E a Ânima também tem interferência nisso. No texto diz que é, que é responsável pela escolha da esposa certa, que, né, pra época fazia muito sentido. E... Então, tem essa, essa questão dos homens projetarem esse amor romântico nessa fase, né? Nesse, nesse estágio de desenvolvimento da Ânima. É muito engraçado porque, tipo, no, no texto cita a uh, Madame Bovary, né? Que é um livro bem famoso. Que a heroína, uh, ela recebe meio que um amor que o, o marido dela fala. Que pela diversidade do amor, era místico, era jovial, o taciturno Evocava nele mil desejos, despertando os instintos e as remanescências. E ele ainda usava bastante ela. Só que a real história de Madame Bovary... É, é um romance que conta a história da Emma, que era uma jovem sonhadora criada no campo, bonita, requintada e tal, e ela lia muito romance e ela tinha muitas ideias amorosas fantasiosas, e ela se casa com Charles, que era um médico que não tinha muita ambição na vida, e ela percebe que a vida de casada era, era um saco, era terrível, era frustrante e entediante. Até depois que ela tem uma filha, ela continuava se sentindo angustiada e insatisfeita com o marido, mesmo que o marido ainda projetasse esse amor todo nela. E ela começa a atrair o marido em busca de liberdade para cessar essa angústia. E ela tem contato com vários amantes que também um, falam com ela desse amor maravilhoso que os homens projetavam nela. E, mas só que na disso eu conseguia associar essa angústia dela. E decepcionada com os amantes e com o marido, meio que dando um spoiler aqui, ela toma sênio e se mata. O desfecho do livro é mais ou menos esse. Então, acho que o ponto aqui é que por mais que os homens nessa fase... Projetem o amor e o amor romântico e etc. Hum, nem sempre isso vai ser. Isso vai conseguir fazer você conquistar um parceiro, nem que você garantir a, a satisfação do seu parceiro em qualquer âmbito, né? Porque você está projetando conteúdos seus que isso vá, vá trazer felicidade a pessoa que você está junto. Então. É um exemplo bem antigo, mas achei importante ressaltar, né? Não é. Hum, só porque o homem faz isso não quer dizer que a mulher seja feliz com isso, é uma coisa bem consciente.
1: Mas ainda assim eu acho que essa questão de de o ânima, tanto com o ânimo servirem para que você de certa forma a princípio ali, né, numa fase menos desenvolvida desses dois arquétipos, eles vão servir para que tu identifique inconscientemente um parceiro que te atraia. Eu acho que ainda ainda que ainda que pelo livro seja de um de um romantismo, não sei se um romantismo mas uma coisa muito, muito característica da sociedade naquela época De que era, até hoje na verdade, né Achar o um homem perfeito ou achar a mulher perfeita Eu acho que ainda se torna válido justamente por serem questões inconscientes Que vão a te ajudar a achar ali um parceiro com o qual você se identifique, né Buscando justamente uma coisa da qual você tem Porém você não compreende que você tem E você ainda tem que supostamente buscar isso pra fora e essa romantização extrema, essa questão, talvez vá, vá bater justamente com uma coisa que a gente vai falar mais à frente, que são as fases de desenvolvimento né dos quatro arquétipos. Porque na segunda fase de quatro, né? É justamente a visão que... A relação que o homem vai ter com o ânimos dele Vai ser essa questão realmente romantizada É tanto que vai dar exemplo até dos, dos antigos cavaleiros Que juravam, juravam amores por donzelas que, Na qual eles viam como um anjo, como virgens Com um aspecto meio, meio faérico de fadas, etc... Mas que conforme tu vai avançando nos processos, conforme tu vai avançando na compreensão desse teu arquétipo, tu vai ir para um, um, um terceiro patamar, que vai ser uma coisa não mais mundana, mas uma coisa muito mais espiritual. E o quarto, por fim, você vai abandonar de vez essa espiritualidade, você vai compreender aquilo ali, no, o quanto aquilo te permitir, você vai encarar como... Com um respeito, um respeito racional, etc. Não que racional aqui venha como, um, como uma virtude, mas você vai encarar aquilo de uma forma, ainda que mundana, com um respeito, com, com algo a mais. Então, eu acho que. Essa questão de o homem buscar, buscar a mulher perfeita é só porque ele ainda não desenvolveu, talvez, essa questão do próprio ânima dele. Ele não lidou ainda com o próprio ânima dele. E ele acha que essa... O inconsciente dele, na verdade, propõe isso pra ele, né? De que essa projeção vá acontecer e de que aquela mulher vai conter essas cargas a qual ele não consegue achar dentro de si, porém estão lá.
0: Mas eu não tô falando que isso não acontece. Eu tô falando que isso não vai garantir que a outra pessoa goste de também. A Madame Bovary, por exemplo, ela se matou porque o cara era um saco. Então, por mais que você esteja projetando isso, eu acredito que nos homens vá haver essa frustração de quando vê que a outra pessoa não corresponde a isso que a musa que ele ama tanto, não, não retribui esse amor, saca? Então acho que é muito por isso. Os homens, quando eles não sabem lidar com essa frustração, eles voltam a um estado primitivo de infantilidade. É esse ponto que eu quero tocar, entendeu?
2: É aquele sentido daqueles caras que dão em cima da menina no Instagram e quando ela diz não, eles chamam ela de vadia e puta e bloqueia.
0: É exatamente isso. Uh, essa projeção, quando ela é feita de modo, de modo exacerbado, ela se torna extremamente maléfica pra... Pra pessoa porque vai virar uma pessoa que não sabe lidar com seus impulsos e não sabe lidar com suas frustrações Então tem que ter um cuidado aí nessa questão da projeção de isso de você buscar a pessoa perfeita porque a pessoa não necessariamente não vai te corresponder sabe uh, principalmente a sociedade que a gente vive hoje né com taxas de feminicídio altíssimas e um uh, comportamento que os homens apresentam para gente a sociedade sabe eu acho muito importante você ressaltar isso.
1: Dentro desse ponto de vista dos arquétipos junguianos, vocês podem até me corrigir depois se vocês acharem que eu tô errado, mas ele vai demonstrar essa questão masculina justamente sendo como um princípio solar, discriminativo, ativo, logos, no caso racional, né? E justamente ele vai atribuir essas características ao masculino e ao feminino ele vai atribuir as características de lunar, reflexivo, passivo, eros, matéria, etc, né? E então, tipo, justamente eu, dentro desse ponto de vista jungiano, daria para tirar essa interpretação de que, é, na verdade, até se eu não me engano, é citado isso nas primeiras partes do capítulo sobre ânima: que o ânima, ainda que ele seja essa questão da função compensatória desse arquétipo inconsciente ele é uma das funções primordiais dentro dos conceitos da psicologia analítica. Porque o conflito com o ânima pode realmente levar à morte, tanto por suicídio ou até por, por, pelo que o Jung, já, a gente já falou em alguns episódios passados, né, que são aqueles acidentes que são autoinduzidos pelo inconsciente. Então, eu acho que e cai muito nessa questão, né? É um uma má desenvolvimento do ânima dentro desses conceitos seria justamente esse homem que está voltado para essa questão racional, para essa questão é, mais física, mais tangível e ele, ele suprime de tal forma o ânima que vai trazer essas outras questões que são mais voltadas ao interior, ao, ao espírito, mais voltada às questões do inconsciente mesmo porque a própria, a própria função do ânima dentro do processo de individuação é que você consiga se voltar a, 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 a alcançar esse auxílio do seu ânima, para que você consiga se voltar ao seu inconsciente alcançar o self. E essas pessoas que vão ignorar toda essa parte do seu inconsciente vão acabar tendo problemas, principalmente, por, eu acredito, por questões emocionais muito grandes e conflitos internos, além de conflitos externos.
0: Como a Renan falou, a, a Anima, ela assume o papel de guia ou de mediador entre o mundo interior e o teu self. Então ela tá lá para te auxiliar e ela, e se ela tiver um desenvolvimento, não um desenvolvimento bem feito, porque cada pessoa se desenvolve de maneira individual, mas de maneira menos nociva possível, vai ser mais fácil você alcançar o processo de individuação. E a ânima também ela vai estar expressa nos seus sonhos, né? E esses estágios que a gente vai falar a seguir da sua ânima, de como ela vai se desenvolvendo, se eu não me engano, é como ela vai se apresentando nos seus conteúdos oníricos, não é? Pelo que eu entendi foi isso. Então você vai ter essa, essa forte apelo ao erótico, mas depois ela vai, conforme você vai se desenvolvendo, ela vai assumir outras formas,
1: a minha compreensão sobre a manifestação do ânima, como qualquer outro arquétipo, vai se manifestar simbolicamente nos sonhos também, né? Mas eu acho que o ânima em si, é, tal qual a sombra, se torna muito mais palpável justamente por causa dessas invasões que emergem do inconsciente ao consciente e também devido às projeções. Nesse capítulo, tipo, quem for ler o capítulo vai notar que, pelo menos na parte do ânima, quase todas as páginas são imagem e quase todas as imagens ocupam, se não toda uma página, metade da página. E justamente ele vai citar muitos filmes da, da década de, de 40 e 50, ele vai citar muitos livros, ele vai citar muitas obras de arte, algumas com, com conceitos, conceitos não, né, com representações bem profundas que vão mostrar a ânima. É, que vão mostrar o inconsciente como um todo Mas dentro dessas imagens Tem um pequeno, uma pequena coisa que eu gostaria de citar Que é sobre aquela questão que eu falei Da projeção da ânima em objetos e, e questões animadas Que vai ter uma figura da, da proa, se eu não me engano da, Daquela parte da frente de um barco E vai ter também um homem acariciando um carro E basicamente a legenda dessas duas imagens diz isso os homens projetam a ânima em objetos como em mulheres. Por exemplo, uma embarcação é sempre chamada de Ela. Acima, a figura de proa do velho clipper inglês Cutty -cut Sark. E embaixo, no automóvel, vai ter... O automóvel é também outra espécie de propriedade habitualmente feminizada. Isto é, que se pode tomar o foco de projeções da ânima de muitos homens. São acariciados e mimados abaixo como a mais querida das amantes... Então é muito intrigante E ao mesmo tempo eu acho que é muito louco Essa questão de que dentro do inconsciente masculino Essa, essa questão, essa relação com, com o feminino é tão, é tão estranha que ele vai projetar isso Até mesmo em objetos inanimados Como questões de barcos e, e carros, coisas materiais
3: Trazendo para a contemporaneidade Eu acho que a gente teria essa projeção também Em armas de fogo é, computadores também, e poderíamos usar, por exemplo, a explicação porque a ah, porque o vocábulo é feminino, então a arma ou a máquina, enfim, mas realmente tem um cuidado, assim.
1: Nesse, nesses casos, não só vai ser atribuída uma característica feminina a objetos inanimados, como tu vai atribuir característica de objeto a mulheres, né? Justamente essa projeção acaba se tornando uma coisa que sai do controle.
3: Sim, muitíssimo bem colocado de, Da objetificação Principalmente quanto Ao corpo feminino Especificamente Se
0: me lembra um pouco o caso que veio à tona ultimamente Nas redes sociais, daquele milionário lá Não lembro o nome dele Que ele é super milionário E ele posta muitas fotos Tentando com muitas, muitas mulheres E pipipopó E isso é um super exemplo De objetificação, né o quanto as, a ideia de posse de mulheres é tão, é tão intrínseca já Que é um problema de você ostentar Então você tem carros, você tem armas e você tem mulheres, sabe? Você atribui isso à categoria de um objeto possuível E eu acho interessante notar Muita gente falando Ah, mas, mas as mulheres estão lá porque elas querem Elas estão recebendo, elas são só modelos mas ainda assim contribui para o estereótipo de que aquilo ali é um prêmio. Aquilo ali é uma, é uma coisa a ser exibida. Aquilo ali é uma coisa, entende? Aquelas mulheres, a presença feminina delas é uma coisa. Então acho que é um grande exemplo desse de ânima que a gente pode ter da contemporaneidade. O young o núcleo da Psique, o self expressa-se normalmente por alguma forma de estrutura quaternária o número 4 está sempre ligado à ânima porque segundo o yang existe quatro estágios de desenvolvimento o primeiro ele tá bem simbolizado na figura de Eva, que representa um relacionamento puro, instintivo e biológico. Então, não sei, eu, eu consigo associar isso a mais uma coisa que a gente sabe quando você é criança e você vê as coisas de uma forma mais pura, sem a malícia e sem a maldade. Não sei se vocês conseguem traçar esse mesmo paralelo. É, o segundo... Ele já é representado pela Helena de Fausto Que ela personifica um nível romântico E estético Só que no intento também caracterizado Por elementos sexuais Essa parte da Helena de Fausto Tem um texto que é o drama alquímico do Fausto De Goethe, o autor Que eu vou pedir pro Sandro deixar na descrição É um texto bem interessante Que fala sobre os paralelos da obra desse autor Com a relação da alquimia Ahn... Um... O Fausto, né, é uma peça que ela é baseada numa lenda medieval que meio que fala sobre a decadência do homem que, deixa, que se deixa seduzir pelo mal. O Fausto, ele é um homem que tem muito conhecimento sobre medicina, ciências, filosofia, questões jurídicas, mas ainda assim ele sente um vazio e ele quer mais sabedoria. Então ele faz um pacto com um demônio, o Mephistófeles. Só que anteriormente, o Mephistófeles uhum. tinha apostado com Deus a alma do Fausto. E Deus achava que, mesmo com a tentação desse demônio, o Fausto não iria ceder, porque ele era uma pessoa tão iluminada, com todo conhecimento, que ele não sucumbiria à provocação. Então Deus deixa o Mephistófeles de tentar ele. Uh, e esse estudo fala, esse, esse texto, na verdade, fala, uh, que na história o autor, de modo subliminar, Usa aspectos alquímicos e a peça acaba falando sobre os processos de transformação, operando na alma humana do Fausto e as transformações sociais que estão acontecendo no contexto da época. O ponto que eu quero chegar é que o Mephistófeles dá o conhecimento para o Fausto, né? e quando ele dá o conhecimento, isso faz com que as emoções dele, que antes eram reprimidas, venham à tona. E ele tinha tanto conhecimento, mas em contrapartida ele, ele não ligava para dele, uma coisa que ele reprimia, então quando essas emoções todas emergem, é... ele se comporta de uma forma adolescente, infantil e e com isso, a malícia e a astúcia dele, ele começa a perseguir uma jovem da cidade, uma jovem virgem, que era a Margarida, e ele, ele acaba corrompendo ela, entre aspas, né? ocorre um estupro, e ele destrói a vida dela. E com essa representação, o autor quer falar que o grande problema da humanidade e dos homens, no caso, é a incapacidade de se relacionar com o um componente feminino da sua natureza. Pro autor, o desenvolvimento apropriado da alma humana consiste em você estabelecer um relacionamento adequado entre os aspectos masculinos e os aspectos femininos. E o Jung também tá tocando nesse mesmo ponto. Então, desse modo, a primeira parte do Fausto fala sobre o principal problema desse protagonista, que é justamente a dificuldade que ele tem de se relacionar com o lado feminino dele. Ahm... Um... Tem um momento na história, já na segunda parte, que o Fausto precisa invocar o espírito da Helena de Troia, né? A heroína da história grega. E, novamente, ele entra em contato com esse lado feminino dele de novo, que se personifica no segundo estágio de desenvolvimento da ânima. E que já é essa questão da mais erótica, mais romântica e etc. E meio que no final da história... O falso ele consegue encontrar um equilíbrio entre o aspecto masculino e o feminino dele após ter passado por todos esses estágios de desenvolvimento. A obra também ainda vai falar muito sobre a alquimia e, enfim, outras questões que o Yumi também aborda. E eu achei muito interessante esse comparativo que ele dá de tipo, você, de o principal problema que a gente tem na humanidade é que é não saber lidar com esse aspecto feminino.
1: Não, você ia falar que eu acho que o, o primeiro, o primeiro estágio é ele remete ao instintivo e biológico E eu acredito que o instintivo e biológico Não seja exatamente A visão de uma mulher pura Tipo, a visão de, do ânima de uma mulher pura Seria uma coisa bem Instintiva e biológica O que remete a uma coisa que a gente consideraria Depravada, mas é apenas O instinto natural
0: Então tu acha que do instinto vai passando Para uma coisa mais romântica depois? É esse o ponto?
1: Sim, até tu, tu passa do instinto que é puramente primal ali, puramente biológico, aí tu vai pra uma coisa já mais meio termo, que é essa romantização, onde você vê aquela mulher como um antro que é intocável, que é um anjo, você a compara com até mesmo uma deusa, mas você ainda não é em deusa, você a quer possuir. E chega no terceiro estágio que você, você tá ali na questão da Virgem Maria, que já é realmente uma, uma divindade personificada.
0: Faz sentido, faz sentido, né? Até porque no falso tipo, ele começa, ele tem esse primeiro contato com a ânima, que é instintivo, ocorre o estupro da personagem, e depois no segundo contato, que já é a segunda fase de desenvolvimento, já é a coisa mais romântica, é verdade. Bom ponto, faz sentido. E o terceiro estágio, ele pode ser prestado pela Virgem, né? Como a Hannah falou, que um, já é a grandeza da devoção espiritual e, pelo que eu entendi, um, já transcende o amor romântico. E o quarto é simbolizado pela sapiência, a sabedoria que transcende o mundo, a pureza e a santidade. Então com que palavras mais ou menos vocês conseguiriam expl explicar esses últimos dois?
1: Eu acho que na terceira é realmente essa questão mais espiritual, divinizada, uma questão que vá no, no, no extremo caso de idealização, que tu vai encarar aquilo ali com uma coisa que está acima do humano, acima do material, ignorando todo o material, todo o mundano e todo o instintivo, todo o primal. E no quarto, tu, tu vai ter a compreensão de todos esses Tu vai ver que tu vai conseguir ultrapassar todos esses e tu vai ter uma compreensão desses quatro elementos como se fossem um, né? Tu vai unificar eles, tendo a compreensão absoluta absoluta dos quatro, que você agora vai ver eles como apenas um, alcançando esse estágio que vai ser, de certa forma, transcendente. Mas, enfim, no quarto estágio, é, vai, ser, vai ser dado o um exemplo, né? Como ele, ele basicamente vai citando obras a cada estágio. No quarto estágio, ele vai dizer que ela, no caso, né, vai dizer que talvez a figura dentro do, da psique do homem moderno que mais se assemelha a esse estágio, que é raramente é alcançado, talvez seja exatamente a figura da Mona Lisa, a que mais se aproxima desse tipo de ângulo.
0: Agora a gente vai falar sobre o que se referia ao ânimos, que é o elemento masculino interior das mulheres. E ele aparece mais comumente com uma convicção com voz forte, masculina, insistente, ou impõe as outras pessoas por meio de cenas violentas e reconhece facilmente a sua masculinidade encoberta. Um, o texto, né, ele está citando uma visão bem, bem machista até, que mesmo uma mulher que exteriormente se revele muito feminina e frágil, o ônibus pode também ser uma força igualmente firme e inexorável. E é o pai que dá ao ônibus a sua, as suas convicções incontestavelmente verdadeiras e irretrucáveis. Um, o ônibus ele personifica todas as reflexões semi-conscientes, frias, destruidoras, que invadem a mulher. Um, isso falando sobre o lado ruim que, que o ônibus vai ter Ainda que tenha esse lado da brutalidade E de, dessa força e dessa coisa ele se, se organizar de forma correta na psique Pode desencadear uma criatividade imensa nas mulheres E esse ponto de vista que seja mais ligado à lógica E ligado à força de certa forma E que isso pode ser um escape criativo muito útil nas mulheres
1: a figura do homem é, é principalmente vista como uma figura, até no próprio ânimos, né, vai se manifestar como uma coisa impulsiva, que vai trazer essa questão violenta e impulsiva para a mulher. E isso se manifesta nos próprios homens, até por questões biológicas, tanto quanto sociais. né, Mais sociais, convenhamos. Mas também a explicação biológica, por causa da testosterona, que induz a... induz não, né, mas... É, Possui esse fator que instiga a violência, territorialismo, etc. E por que, mesmo com tudo isso, o homem é considerado a parte racional do, dessa dualidade? Não me faz muito sentido. Até porque o ânima o anima vai trazer conflitos para o homem que são. Que são teoricamente fogem do, do, do logos né, fogem da razão justamente por serem emocionais. Mas quando se trata de ânimos na, na mulher ele vai não vai trazer tipo uma hiperracionalidade, ele vai trazer impulsos, ele vai trazer é, tantas tantas emoções como que o ânimo traz para o aspecto masculino. Então eu, eu eu realmente não consigo compreender do meu ponto de vista de homem. Por que, que os homens são considerados racionais?
2: Eu acho que é como o Mano falou: existem dois pontos. Ele pode trazer essa impulsividade, assim como ele pode gerar a criatividade, que por sua vez pode vir acompanhada da lógica.
0: Eu acho que essa questão é muito em contraponto de que quando você associa que mulheres têm essa capacidade quase mística de intuição, os homens automaticamente não vão ser assim. Então, já que as mulheres pensam tão de forma intuitiva, são tão emocionais, os homens já que já são mais racionais, já são mais frios e calculistas, né? Pipipi, popopop. Mas se tem essa ideia de que são os homens que tomam conta da casa, tomam conta dos negócios, fazem as negociações, estão em reuniões, planejam as coisas, são os generais, são os capitões e são os presidentes. Então se tem essa ideia, a partir do momento que você sempre viveu numa sociedade onde homens foram colocados como figuras de poder, dá-se a entender que eles são mais racionais, mais inteligentes, mais lógicos e que as mulheres não, já é aquele fator mais intuição, emoção, sentimento, uma perspectiva... Mística, entendeu? Então eu acho que isso é colocado para ver um. Como se os homens e as mulheres tivessem modos opostos de pensar.
1: Ainda assim eu acho que a violência e. a violência e o poder são coisas muito mais marcantes na. Talvez por a sociedade mesmo, né? Mas são coisas muito mais marcantes na, na personalidade masculina e tipo, tu não nota o Jung falando sobre isso, né? Ainda mais vindo de, de, de uma época pós-guerra. Então. Eu acho que talvez em algum lugar Em algum estudo dele mesmo então alguma coisa após Ele vai falar sobre essa questão De talvez uma violência inerente Ao arquétipo masculino Mas até onde a gente viu até agora Ele sempre vai atribuir essas questões A sombra Ou então invasões psíquicas Coletivas E nunca uma coisa mais Uma psique individual
0: Mas eu achei pertinente o que a Ana perguntou Porque no texto hum... A parte que fala sobre a ânima nos homens é bem maior, né? para se dar a entender que é muito mais coisa. Nas mulheres, pelo que eu, pelo que eu senti quando eu li, é que se não fosse tratado de forma bem, se não tivesse um bom desenvolvimento, o ônibus te, tra te traria uma perspectiva muito autodestrutiva, né? A mulher, ela, ela, iria, se ver, ela iria se ver como um deprimida, ela sentiria que ela não é capaz, que ela não valia a pena, sabe? Pensamentos autodestrutivos. E esses pensamentos autodestrutivos, eles seriam aprendidos pelo ego, e as mulheres iam achar pensar que ela pensa assim porque ela é assim, e esse pensamento veio dela. E não é, tipo, seria por, por esse ânimos que, por algum, por algum motivo, não teria esse desenvolvimento plenamente bem. O ânimos, ele apresenta quatro estágios de desenvolvimento, né, que nem na ânima. O primeiro, ele é uma simples personificação de força física, como um atleta ou um homem musculoso. A segunda fase, o ânimos possui iniciativa e capacidade de planejamento. O livro nem cita nenhum exemplo. Um, o terceiro... Abre aspas, torna-se o um verbo, fecha aspas, aparecendo mais vezes como professor ou clérigo. E na última, o um mediador de uma experiência religiosa através da qual a vida adquire um novo sentido. Então é meio que uma escadinha, né? Vai transcendendo. Começa em uma força física comum e depois um algo transcendental, onde a sua vida ganha um novo sentido, por meio de uma experiência religiosa, algo assim. Acho que, sei lá, a última é uma comparação com Deus, né, de certa forma.
1: É, né, porque a figura masculina dentro desse, desses arquétipos, dentro dos próprios arquétipos masculinos, é visto com essa parada espiritual, racional, elemento ar, é, Deus, enquanto a feminina é material, é mundano e é Gaia, né, basicamente, a matéria mesmo em si.
0: É. O ônibus na sua forma mais desenvolvida Ele se relaciona à mente feminina Com a evolução espiritual da sua época tornando ônibus é assim mais receptiva a novas dez criadoras Do que um homem Então se bem desenvolvido, você tem um acesso Você consegue fazer uma ponte com o seu self E ter um acesso maior à criatividade eu acho que os dois capítulos eles, eles se eles voltam muito pra questão de você manter um equilíbrio, né? Que tudo de, que tudo em excesso vai te fazer mal, vai prejudicar esse movimento. Você tem que buscar ao máximo conciliar essas funções. Nesse episódio e nesse, nesse texto do livro foi muito utilizado os termos homens e mulher né, se referindo a homens cis e mulheres cis um, porque era o contexto da época, como a gente falou no começo e tá assim mas procurando um, a gente encontrou um artigo que tipo, você não vai deixar na descrição também que é Expressões da Sexualidade Um Olhar em um guiano, que é da Analia Alfrand, se eu não me engano e... Ele vai trazendo um paralelo sobre essa, entre aspas, heteronormatividade que a gente tem no nosso consciente coletivo. Então, começa, eu, isso aqui é um resumo do artigo, começa um pouco falando sobre os primórdios, né? Que a nossa cultura judaico-cristã associa o princípio masculino ao solar, ao discriminativo, ativo, ao... ao é ativo, e o feminino, o lunar, o reflexivo, o passivo, o eros, a mulher. Que a gente vive uma cultura patriarcal e uma supervalorização do masculino. Se a gente voltar bem, bastante, né, na nossa na época da colonização, lá em 1500, no descobrimento do Brasil, você vai ver que era muito comum, isso dando uma história agora sobre a relação das mulheres no Brasil, lá no começo. É, na história da colonização a gente vai ter o estupro das mulheres indígenas, pelos colonizadores, né? Vai ter o pessoal que veio catexar a gente e via toda a cultura indígena como algo vergonhoso, algo relacionado ao demônio, e enquanto os colonizadores, os homens, que não, não eram os padres, estupraram as mulheres indígenas. Um pouco depois você tem a escravidão que a condição desumana que as mulheres negras eram submetidas era se pá pior até do que com as mulheres indígenas, era terrível, desumano, e isso hoje em dia reflete muito nas formas de preconceito que existem na sociedade. E tudo isso Tava acontecendo com o domínio da igreja católica. Né? A homossexualidade é vista como um crime perante o rei, perante a coroa, perante Deus. Já a partir do século XIX, a medicina vem e ela ocupa esse lugar que a igreja tinha, né? E agora você tem a ascensão da ciência e começam vários estudos sobre a reprodutividade, sobre o corpo humano. E foi concluído que o orgasmo feminino era completamente desnecessário, que você conseguia reproduzir, mesmo sem que a mulher tivesse um orgasmo. E nessa época a sociedade reprimia o máximo tudo que era relacionado ao prazer sexual e a sexualidade em geral. Porque as boas mulheres elas deveriam ser puras, doces, submissas, quase uma Virgem Maria, né? Como a gente pode pegar nos textos e ver os comparativos que ele faz, que o Jung faz, que a autora faz. E caso contrário Caso a mulher não seguisse esse, esse padrão De casto, ela era uma doença Ela era histérica, ela era né, Como o, o Freud propõe aí Sobre as questões da neurose Então havia essa mulher casta Que era mãe dos filhos E havia a prostituta, que ela seria a mulher Responsável por dar prazer E isso reflete nossa psique coletiva Até hoje, você pensar no modo Como os homens se comportam, no modo que Homens enxergam as mulheres, no modo que as mulheres São estrelas na sociedade a relação homossexual, nessa época, ela meio que deixava de virar um crime para ser transformado em doença. Né? Tinha a questão do homossexualismo Visto como uma patologia Então a pessoa homossexual ele não era mais presa na cadeia Mas sim em clínicas e em manicômios isso deixou de ser considerado uma patologia Em 99 Então é bem recente, bem recente mesmo E só foi lá pela década de 60 Que foram lançados os primeiros anticoncepcionais né? Que davam às mulheres a possibilidade De ter algum tipo de liberdade em relação ao sexo Só na década de 60 Uh, voltando pro Brasil, um pouco depois iniciou os primeiros movimentos pelos direitos gays, acho que lá pelas década de 70 E um pouco depois as lésbicas, elas se juntaram ao movimento Nos anos 90, adentraram os travestis e os transexuais E no início dos anos 2000, os bissexuais lembrar que esse podcast aqui tem uma representatividade bissexual uhum. imensa. <risos> Vários bis aqui. E até o começo do século XX tem uma definição muito rígida do que, que é ser homem e do que, que é ser mulher. Então, havia até uma perspectiva uh, do masculino do, no dominante e do feminino passivo, né? Tipo, a bicha era o cara passivo da relação, mas o homem que transa com a bicha não era, entende? Ele não era pejorativo. É, o pejorativo era você ser o submisso, era você ser o dominado. As lésbicas também, né? A sapatão era a mulher ativa da relação. A, a, a mulher mais feminina não, não era atribuído a isso. E... Além do sexo anatômico, há também a questão da identidade de gênero e da sua orientação sexual. Sendo que a identidade de gênero ela está ligada à forma que a pessoa se define, sendo homem, mulher, não binário ou bigênero. E a orientação sexual é sobre como você expressa a sua sexualidade, o seu desejo, a sua atração afetiva sexual, se você é homo, se você é bi, se você é pan, etc. E também existe a comunidade assexual, né? É sempre um lembrar. Que define a sexualidade como uma orientação sexual. Ou seja, eles não sentem atração sexual por outras pessoas. Mas eles podem ser heterorromânticos, birromânticos, panromânticos e etc. E o ponto que eu quero chegar é que hoje em dia tudo isso é colocado como muito novo, sabe? Tipo, o pessoal fala, ah, na minha época não tinha isso. Isso daí é a sexualidade que inventaram agora. Não sei o que, não existe bissexual. Não sei o que, isso aí é tudo invenção do jovem. Mas o ponto do artigo... É te questionar, será mesmo que isso só foi inventado agora? Será mesmo que isso só veio à tona por ser modinha? E o artigo puxa, abrindo aspas, que a maioria dos deuses como cosmogônicos, pasmem, tem uma natureza bissexual. O hermafrodita é a imagem e a união dos opostos. Abre aspas. A maioria dos deuses como cosmogônicos, pasmem, tem uma natureza bissexual. O hermafrodita é a imagem e a união dos opostos. Está presente na ilha indiferenciação inicial da totalidade, mas aponta também para a meta-individuação, o processo de desenvolvimento do self de um estado inconsciente para um estado consciente. Por isso, o lápis filosoforum da alquimia está no início e no fim do processo, os opostos presentes em suas potencialidades iniciais e sua integração final. O Hermes, por exemplo, é um símbolo da prima matéria e seu agente transformador, e muitas vezes ele é retratado como anufrodita. A imagem que reflete a natureza da divindade, que é um todo em um. No hinduísmo, a gente vai ter a fusão da Shakti e da Shiva, que é representada por... Pela união sexual entre eles ou por uma figura com dois sexos, metade feminina e metade masculina. A Shiva e a Shakti unidas formam um absoluto não-manifesto, que é Brahma, eu acho que se pronuncia assim. A criação do universo acontece quando Shiva e Shakti se separam, com o surgimento da dualidade. E nessa mitologia há muito aquilo do equilíbrio de ambas as partes, né? E aqui no Brasil, voltando pra cá, a gente tem que via de regra, os pajés eram homossexuais, transexuais ou bissexuais. O Gilberto Freire, ele cita coronavírus do século XVI, dizendo, abre aspas, Como os pajés, quanto aos pajés, na verdade, é provável que fossem daquele tipo de homens efeminados ou invertidos, que a maioria dos indígenas na América antes se respeitavam e temiam do que desprezavam ou abominavam. A verdade é que para as mãos de... Indivíduos bissexuais ou bissexualizados pela idade ressalvam em geral os poderes e a função de místicos de curandeiros, pajés e conselheiros entre as várias tribos. Então, quando acho que consegui absorver aqui, é que quando esses pajéis eles conseguiam manter um equilíbrio entre o seu lado masculino e o feminino, eles conseguiram ter o um contato com as divindades, né? E também tem a mitologia africana com o orixá Oxumaré, que ele é vidente e curador. De acordo com algumas visões, ele vive metade do ano como um homem e outra metade como uma mulher. E Oxumaré tá ligado à imagem da serpente e do arco-íris, né? Tá ligado à força vital, ao movimento e à transformação. E o ponto aqui é que em diversas mitologias, há muitos e muitos, muitos anos atrás, nunca foram heteronormativas. Nunca houve a questão de, de tratamento de homem ou mulher. É sempre muito mais diversificado do que a nossa mente tem hoje em dia. Então, não faz sentido a gente se prender a, a simplesmente o conceito de homem cis e mulher cis, sendo que no mundo todo há diversos tipos de pessoas. E há diversos tipos de, de expressões da sua sexualidade do modo como você se entende. E vai muito além de, do que o livro propõe e comportamentos muito além do que, do que os padrões que a sociedade te encaixa. E acho que o que eu consegui compreender do texto é que quando ele fala sobre feminino e masculino, o Yulgin não está falando necessariamente sobre a figura do homem e sobre a figura da mulher. Ele usa o termo masculino para se referir ao, a você ter um lado racional, a você ter um lado mais solar, a esse lado ativo, mas não que o homem seja assim, mas sim o termo masculino seja uma palavra para se referir a esses conceitos. E feminino é a mesma coisa, não é que todas as mulheres vão ser reflexivas e passivas e intuitivas, mas o termo feminino também vai ser um sinônimo de intuitivo, e de lunar, de reflexivo. Mas não que todas as mulheres vão ser assim, entendeu? Eu acho que foi isso que eu consegui absorver muito da obra do Jung.
3: Então, gente, obrigado por ouvirem até aqui esse episódio de hoje. Nossos agradecimentos especiais a Emanuele pelas suas falas muito competentes. Esse é o penúltimo episódio do Processo de Individuação. Teremos mais um. Só lembrem-se de sempre acompanhar as novidades nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Vão lá, é, divulguem, elogiem, façam críticas, interagem com a gente, que a gente onde assim é que possível. E é isso, obrigado.
0: Oi galera, eu sou o Manu.
1: Eu, sabe eu sou o que falar, Renan. Né? Ah não, Sander, ah não. Sandra. Porra,
2: tu ficou uns 50 segundos parado aí, caralho. Tu sabe que é Porra, ele... eu,
1: tava, eu tava lembrando o alfabeto pra ver se eu via depois de M. pô eu, eu sou o Renan. O que tá faz o Sander? Eu sou o Sander. Ah, ficou bom não. Vai
3: de novo então, vai de novo. Vai de novo. Você Ei, tá
0: galera, eu sou... Porra! Ixi, só na sua vez. Mano, os caras batem punheta pra carro, se fudeu, hein.
3: Lembrando que já tá com uma hora e vinte, só de episódio normal Daí uma Depois apressão. tu conta metade, né? Por que será, né?
1: <risos> eu vou procurar no Google, peraí, vou procurar no Google
3: oh,
1: Já vai descobrir Goethe, Goethe, Eu Não vou falar isso,
3: em forma, não, não vou falar Goethe, é fala fala Goethe. A brasileira não vira GUTE
1: E eu acredito que o Vinícius tem alguma coisa a falar sobre isso
3: Não, infelizmente não tenho não ele <risos> já pode passar por isso, pelo amor de Deus. Ele cara lá de se matar tá voltando Que isso? fez até o um homem sujo que se corrompeu. Que inferno! Isso
1: aqui que eu tô falando pode ser tudo cortado. Eu só tô pensando com vocês mesmo.
3: Na real ficou legal isso daí, gostei. Que milagre, né? Eu vou cortar outra parte, mas isso deve ficar. <risos>
2: Nem tudo que é crime é errado.
1: Mas tudo que é crime é crime.
2: Foda-se. Sabe o que, que era
3: crime anos atrás?
2: Homossexualidade.
1: Mas não muitos anos atrás, era há poucos anos atrás.
3: Muitos anos atrás era de boa. <risos> é,
0: muitos muito <risos> anos atrás. <risos> Aí, é, e para os créditos e específicos. E
1: esse, e esse é o Yugi Cast Fabricio. Com o tema Ânimos e Ânimas. Começou o episódio. <risos> Aí, essa
2: parte tem que estar tá no crédito mesmo.